0: 欢迎收听《软件那些事的第一百八十一期。这一期呢，还是讲那个电子表格，就跟上一期一样，就是 V C k a l k 这个公司的事情。这一期的名字呢，叫“生于忧患，死于安乐”，也是中国的一个成语嘛。就上一期呢，就讲的这个丹·布莱克林呢，从他的师兄或者师弟吧，反正是他同一个老师的学生嘛，从那里借来了一台苹果二的电脑，于是呢，他就花了一个周末。就写了一个 basic 的程序，但原文他采访的时候，他接受采访的时候，他就说：“哎，我这个就是用一个周末。”然后，像咱们普通人的话，就觉得哎，是不是在吹牛啊？就我们普通人一个周末可能就发发呆啊，或者是上上网这个样子。然后他是牛人嘛，他一个周末就能写出一个 demo 这样的程序出来。但相关的例子呢，就是我以前讲过微软的时候嘛，就讲那个 Windows 两千内核开发的时候，那个卡特勒。他是用了一周的时间就做出了一个可以运行的 Windows 2000的内核。这个我是在编成的五十五期的时候讲过嘛，这个也是书上写的。就那个人就是非常喜欢骂人非常喜欢怼人。然后最经典的语录呢，他就是说谁：“谁谁不能够在一个周末的时间，就是说呢，写出一个呃那样的软件出来嘛？谁谁他妈的不能在一周的时间开发出一个操作系统出来？”所以大家也不要太怀疑本文的作者嘛。他说用了一个周末。很可能是真的人家真的用了一个周末，毕竟他已经，他这个软件实际上已经在其他的平台上，在哈佛大学的时候，在其他的平台上已经开发过了嘛，他可能就是借回去以后用的是 Bixby 语音，然后很很快的就实现了移植。就在访谈之中嘛，他介绍了其他的一些详细的细节，比如说没有鼠标嘛，如何才能够定位电子表格？我们都知道电子表表格不是有横和列嘛，然后他就说嘛，他用了一个游戏的操纵感。这个操纵杆呢，就是说只能够横向移动或者是纵向移动，就横着移或者纵向移。切换的时候，就像我们打那个乒乓球一样，那个乒乓球游戏就只能够横向或者纵向移动。然后上面这个操纵杆上有个开火的键，然后它比如说要横向移的时候，它又转成纵向移，按一下这个开火键，然后就能够移动了，就做一个切换嘛。但是后来这样感觉还是太慢了，他又给这个呃操纵杆呢又写驱动程序。就是说呢，在后来发现还是在 Basic 语言之上，这个东西还是太难了，还是不够快。就说、是、你移动起来不够快，所以呢，他的从他的描述上来看，我们可以看到这个家伙确实什么都能干嘛，又能够玩游戏啊，又能够写软件，还能够写这个操纵杆的驱动程序，呃，就这、是、个全才嘛。后来他没有使用这个操纵杆，但是他也他实际上当时他是没有这个鼠标是给他测试的，当时的鼠标可能刚刚发明嘛，然后非常的贵。一般电脑就是个人用户的话，话就是没有没有鼠标这回事的，就是鼠标是我们很后来才用的，现在可能就是二十块钱一个了，但当时就非常贵。他呢就开始只使用键盘，就 Apple 二这个苹果电脑上只有两个空格键，诶有有,有两个方向键，就是可能左右移动。他用用了苹果键盘电脑上呢这两个方向键，然后呢把这个空格键改成了那个开火键，就是。怎么移动的话，哎，我这样就可以移动鼠标了，是不是？就是移动那个光标了。经过多次的修改吧，他总算拿出来一个可以展示用的版本，就给他的同学嘛。于是他就拿着这个这个展示版本的软件呢，像他哈佛的同学去展示嘛。刚开始的时候，就每次他说运算的时候是比较慢嘛，因为整个电脑也不好，就二十秒钟，十其中的十秒钟是用来发声音的。因为这个响声就是提示用户嘛，就说，哎，我这个电脑正在工作，所以呢，就算是很慢的话，比如说我们要做一件事情的话，最害怕的是什么？运行了命令，然后你没有反馈，然后你也不知道它是不是在运行啊，或者是什么样子。因此呢，它有一个声响，然后告诉你，哎，我还是在运行的。然后如果没有声响的话，我们这个用户的这个就比较心焦，哎，就是心急嘛。然后你不知道它在干什么，是吧？然后其中。有个同学就觉得这个软件比较好用，他这个同学呢叫约翰里斯，就提出了很多改进的意见嘛。当然这些改进意见都是非常重要的，一些改进意见就说了怎么整个操作，他还讲的比较详细，我就不讲了。改进的过程呢也是非常的漫长，其中呢这个丹布莱克林呢期间还买来自己的苹果电脑，也不好总用人家的是吧？你不可能是借了一台电脑用两年，所以呢他就。改进了也快两年的时间了，他不可能一直用人家的电脑去改进。就在这两年的时间里，他所有的同学，就主要是他商学院所有的同学和老师，都成了他的第一批用户嘛。主要是给他们用。后来商学院的教授干脆就用他的软件来出考试的题目，很快，然后就统计出整个的成绩出来，哎，就非常好。这让其他学院的老师就非常感兴趣嘛。然后慢慢的，就有其他的学院的老师，然后又用他的。这个软件来统计整个学生的成绩啊什么的这个样子。当时的电脑大部分都是没有软盘的，他说性能也是非常的差，只有十六 K 字节的内存嘛。因此他花了大量的时间来做什么？就优化整个软件，让这个软件尽可能的小。然后呢还，那尽可能小就比较好嘛，是吧？就就会说，呃，我运行的比较快嘛。在期间他又认识了一个朋友，主要是呢和这个朋友，呃，这个朋友是主要跟他编程的。因为他要改进这个 嘛， 这个叫富兰 克， 呃， 富兰克林顿。然后这两个人 呢， 就这两个人就一起写软件嘛。就是 说， 还有那个借给 他， 呃， 就是上一期也讲了 嘛， 借给他苹果电脑二的那个哥们嘛。他他跟他的老婆不是前 女， 呃， 叫什么未婚 妻， 有一个公司叫嗯 ，Personal Software， 主要是销售就棋类 的， 可能是国际象棋或者什么棋类的游戏。他们是那个是有个公 司， 然后这两个人 呢， 就是这个 丹· 布莱克林跟这个弗兰 克， 呃， 弗兰克斯顿 呢， 然后这两个人也要成立一个公司 嘛， 就是说要合作。其中那个是专门给他卖 的， 他那个现在还在卖这个棋类游 戏， 可能是国 际， 他没有说 chess， 可能我猜应该是国际象棋。因 此， 这三个人算是合作伙伴关系 嘛， 因为这个 Personal Software 是他们的软件发行 商， 他不会卖东 西， 只会写软件。当时写软件的情况跟今天还有一些不同 啊， 并不是所有的人都会有有这个苹果二电 脑， 而且 呢， 苹果二电脑是个人电 脑， 用来写软件做开发机的 话， 这不 好， 又不好 用， 太慢了。当时他采用的方法就这两个 人， 呃， 其实我们在两千左两千年左 右， 如果那时候有 人， 嗯。用电脑的话，肯定很理解这个情况。就是两千年左右，我们上网的话是到网吧去嘛，就是上租一台机器，租一晚上或租几个小时。但他租的就不是网吧了，他是哈佛大学一个计算机中心呢，是有大型机，然后他们就租嘛，租晚上，晚上会比较便宜。他是说,说有阶梯嘛，然后可能晚上晚上几点钟，八点钟可能会多少钱，然后他是说的。晚上十一点钟的时候到早晨上,上班的时候，啊，这段时间是最便宜的，因此他们就租住这段时间，就十一点到早上上班这段时间，每呃上网的人数也少，然后速度还快，而且资费也比较便宜。其实我们上大学的时候也是这个样子，平时呃上网是比较贵的，可能两块或者三块，然后晚上去上网的话，大概就十块钱一晚上或者十五块钱十块钱一晚上，就正常正常时间上网嘛。呃，就是比较贵。区别呢，就是我们上网，比如说我上网用来干什么，就玩游戏嘛，或者看电影，或者听歌。以前我还比较喜欢听歌，我经常有时候去呃坐一晚上啊，然后听一晚上 MP3， 真的是挺搞笑的。以因为以前确实是比较的比较特殊嘛，以前我也不不写软件，他们在网上，但是他们呃他们上网就是说租这个哈佛大学的这个东西是用来开发软件，就是说。用苹果机是太慢了，他是说，就这个样子，这几个人嘛，他们几个人就在这个大型机场开发软件，调试好了以后，然后再在这个苹果电脑上运行。苹果公司啊，就后来知道了这个产品，就觉得哎可以是吧？可以可以可以可以考虑一下。就打算呢，在这个，呃，你这个产品啊，开发完了以后，我肯定是说可能要帮你去推广啊，就是你开发的很好的话。但这几个哥们也不是说，哎，有这个苹果做后盾，我们就可以高枕无忧了。就访谈中啊，他就说，哈佛的呃这些老师啊同学都知道了这个软件，然后苹果公司啊也当然就知道这个软件嘛，还签署了。呃，其他的人也知道，就是说那个雅达利就是做游戏机的，哎、这个我没有讲哈、啊，这个雅达利很出名的，就非常非常厉害。就是苹果的这两个人都给雅达利工作过，他们做街机啊，做什么的，但雅达利也卖过电脑。就说呢，签署了保密协议的这个雅达利，实际上呢，他也看到过他们这个软件，就这个电子表格这个软件。但签署了保密协议，好像他们，嗯、呃，外国人比较的诚信嘛，你、嗯、这个就不能做了，是吧？哎，他们不知道当时的巨头就德州仪器，他们他说嘛，当时最比较害怕的是德州仪器，因为德州仪器比较厉害，而且呢，德州仪器非常大，他怕他怕他们知道了以后啊，这个马上就会 copy 他们的软件，然后。就是说，像现现在咱们中国这边，就是你微创新一下，就是说我抄袭你一下这个样子，比如说有些就抄袭人家的聊天工具啊什么这个样子，啊做的非常好，就微创新一下，然后出来以后，然后他就不行了嘛。但后来看起来这个东西是多余的，这个考虑是多余的。这个软件上市以后，实际上并没有什么太大的反响。就是说，没有多少人意识到这个是创新的东西，可能大部分人就觉得，哎，就这个样子是吧？大部分人不太计算什么东西。像我的话，我永远不去用 Excel， 但是也不能说永远，我用过一些次。但是我没事，我用它干什么是吧？大大部分人我认为都是这样。像我，哎，我我会用一点，比如说加减乘除，我都是会的，包括你求一个什么和呀，这些都会。再难的我就不会了，弄个表我也会。但是，显然大部分人用不着这个东西。你总共统计几次嘛，是吧？上哈佛商学院的人毕竟很少嘛，上哈佛的人少，上哈佛商学院的肯定更少。他本来就是在哈佛商学院中受欢迎，你到普通人中啊，是人家不需用算，是吧？只需用算一加一等于啊，就这个样子。所以，并不是所有人都喜欢。后来的话，他们就开始，还还还是蛮着急的，然后就开始。联系杂志嘛，做测评，结果人家不理他。后来找了一个朋友关系，就是这个在 Byte Byte 那个杂志上就写了一小段测评。找的人是谁？就是说，也是朋友关系啊。就 Byte 杂志的其中一个编辑啊，是那个，就是说 Personal Software， 就是说借给他苹果哦电脑家伙的那个朋友，是他的伴郎，婚礼上的伴郎。就通过这层关系的话，人家才写了个测评。结果这个哥们又没有写好，他可能也没有怎么用过，就是。读了一下这个东西，可能用可能没用，这个也不知道是吧？然后就比较崩溃，为什么呢？就是说，哎，然后一去搞的话，说他们实现的这个呃正弦呀、啊、或者余弦会比较好，就是说他们实现了这个正弦或者余弦的这个东西，结果呢他们。实际上没有实现啊，就是说这个结果测评说他们写的很好，实际上他们没有实现。结果他们又只好，呃，赶紧花了大量的时间来实现这个功能或者相关的功能。就是你测评的话已经测出去了，实际上还没实现。但虽然这个人，他们两个就是说，呃，没有一下子、啊，这两个人实际上是没有一下子就走红，但是他们还决定哎进入这一行了。毕竟给人打工的话不是长久之计嘛，而且。这个人就是说，但这个丹布莱克林呢，然后他已经打了五年工，他才来读书嘛，然后他当然就不想再打工，早就烦了。这个时候就显现出什么的好处来，就是有房子的好处是吧？然后你办公室肯定要有钱嘛，然后这个丹布莱克林呢，他实际上有几套房子，然后其中有一套他不住，就是说他可能就是说，嗯，不住嘛是吧？他就卖了，卖了这套房子，然后拿了一笔钱，然后。就买了一台分时这个这个电脑 嘛， 就是说分时 的， 呃， 电脑已经买下 来， 并且开了一个公 司， 但是他另外跟他一起写软件的那个哥们也是借了一些钱或者是什么东 西， 反正据说是不是很顺 利， 但不管怎么说 了， 成立了公 司， 然后也就算真正加入了商业领域嘛。然后他们对自己的软件是非常有信心 的， 但是对如何卖这个软件是没有什么好的经验嘛。然后 呢， 这个。Personal Software 这个公司当然就帮他们卖，是他的软件分销商嘛。这个公司也就做了大量的工作，就在各种会议上就找人做演示嘛。反正学习经验慢慢学，也就知道了要做什么。呃，各种各样的机器嘛，哪一种机器卖的最好，你就做移植。不可能说我只给苹果去做啊，或者是什么样子了。只为了用这个软件的话，还是你比如说你你没有，难道你我为了用你的软件去买一台电脑嘛？也不可能，是吧？所以只好移植。后来这个软件从苹果上，然后移植到了 TRS 80这个机器上，大家可以搜一下。我搜了一下，这个电脑也就也也就像台电脑嘛。这个机器据说在当时非常重要，但是大没有用过是吧？是销量第二高的机器。然后他们就招了另外一个人，就是专门做移植的工作，因为那个他跟 Personal Software 这个公司啊签了一些协议。然后就说呢，呃，那个 software 公司就是 personal software 公司，就借他电脑的那个人说，他们都比较守合同嘛，虽然是朋友是吧？你得让我移植到哪里，我让你移植到哪里，你得给我移植到哪里。然后他们就是说，买了已经买了分时系统了，所以要移植的话，实际上他要先写一个什么？先写一个模拟器，模拟程序，啊，据说能够一下子生成出几套代码出来，并不是生成二进制，而是做代码转换。然后这个程序运行的非常不错，一次写一次代码版本可以生成几个源代码版本，就生成几几种类型机器。然后呢，一直到 IBM 的 V 机出来以后，就是咱们现代用的这个电脑的祖宗了。然后还是可以去做一些映射。就 IBM 要推出 V 机的时候，他们呃和 IBM 有合作了。据说啊 ，IBM 是找他们合作，然后找到了这个 Personal Software， 让 Personal Software 又找到他们，就是说。呃，他们就采访的时候，他就说嘛，这个 M P M 是非常严格嘛，除非这个软件能够运行的非常流畅，否则的话，我们是不推不推广你这个产品了。那你运行的很好的话，那就是吧，那就很好。我们推这个呃兼容，不能叫兼容，就叫 M P M P C， 就是我们现在用道士的这个东西啊。然后呢，你卖的越多，显然更好嘛。于是，这两家公司就这样合作了三三家公司吧，算是三方协议。随着 IBM 推出这个危机以后，啊，就是今天咱们电脑的祖宗，这个软件当然就卖的越来越多了。但苹果上也卖啊，这个其实它移植的又多，但是 IBM 上这个 PC 上也卖，因此第一年就卖出了十万份，随后的钱呢也就越来越多。后来又卖了，可能总共卖了一百万份左右，已经非常非常厉害了哈。但在中国就有句话叫什么？叫有有福同享，有难同当嘛，尤其是。电影里啊，或者是我们小说里，比如说《三国演义》的这个是吧？刘关张然后去结义的话，桃园三结义的话，就是说有福同享，有难同当。那《金瓶梅》里也是一样，是吧？那个西门庆然后找几个小弟过来，然后结义嘛，然后这个样子都有这样的话，就有福同享，有难同当。但是真正要做到是非常困难的。但是有难同当的话，这个可能相对比较简单，因为大家都有难的话，没有什么钱，你这个。有难也就有难了，是吧？大家一起扛呗。但是等到这个 V C Q 可卖的很火以后啊，这个问题就发生变化了。就 Personal Software 和他们这个两个兄弟啊，这他们两个人建立的这家公司发生了一个官司，最终就没有办法让这个软件再继续卖下去了。在官司的打压之下，还有那个 Lotus， 你竟然一年卖了十万份，第二年又卖了几十万份，当然这个市场就已经被认可了嘛。然后 Lutus 就莲花公司马上就推出了，不管是山寨，它肯定是山寨它的，起码起码看了看它的，也觉得能做出来，就是、Sense、那个 Lutus 莲花公司已经上市了这个办公的套装。然后呢，你这边还在打官司是吧？跟那个 Unix 一样，你你这边打官司 ，Linux 当然就崛起嘛，然后就终结了他们这个软件和他们的公司。至于官司为什么发生，现在当然我们就没有必要去追究了嘛，这肯定是一个。你问这个人，他就说：“哎，为什么会这样？”你问那个人，他就会说另外一个道理嘛，就是公说公有理，婆说婆有理嘛。当然，谁都会说自己有道理，是吧？这这也是人之常情。就有难同有难同当，有有福同享。但不只是可以看到啊，这句话不只是在中国是难以做到，在这个外国也是非常难以做到的，或者在哺乳动物之间就非常难以做到。让我仔细想了一下，几分钟吧，哈，就我觉得。可能能做到这一点的为数不多的人是刘备，真的是是我的祖先，是吧？因为我也姓刘，是有皇族血统，是吧？刘备，刘备确实做的不错。就同期，我们可以看一下为什么他做的做的不错。我们不是有句话叫做什么“心在曹营”，不是“身在曹营心在汉”？那个曹营，我们可以先看看曹营的曹操。但曹操这个人呢，是非常非常有才华，这个是没有任何。没有任何什么，就是他非常有才华，这个是肯定的了。但如果就是说你想跟曹操有福同享的话，是难度非常大的。比如说，我们可以看看他杀了什么人，比如说派系斗争，像崔琰呀、啊、或者杨修，非常厉害是吧？但是被曹操杀了，仅仅是派系斗争。然后你做派系斗争，等会我们看看，嗯、呃，刘备啊这个、怎么做的，或者你立场不太坚定，像于禁那样也死了是吧？或者像荀彧或者那样，都是被曹操干掉了嘛？荀彧啊，怎么呢？于禁啊，都是这样。我们再看看江东集团的这个孙权，像陆逊啊、张昭啊，是吧？也都是看起来还不错啊，非常好的人，但是就血统不太好，可能不是不是他们没有这个嗯、呃，江东集团的这个像国有集团一样嘛，是吧？就是说血统不太好，没有他们孙家的这个血统，然后怎么样？没有办法和主公去共享嘛对，最后都冷落死，啊，或者是被逼迫死，就这样。但我们再看看，就是有福同享的话，呃，就刘备实际上真的是做的不错。比如说你投降了，像黄权那样，我们就知道黄权就是投降了嘛。但刘备也不计较这个事情，还觉得你肯定有苦衷才投降嘛，否则的话你不会投降，就这样。比如说人死了，哈，朋友关羽嘛，兄弟兄弟死了很多的，你看看那个刘备也好，孙权也好，死了就死了嘛，朋友。但是这个。刘备不这样是吧？关羽死了之后，他会替你报仇嘛？就说你死了，他还嗯报仇。比如说你家人犯了错误，我们知道那个呃曹操那里家人犯了错误，弟弟犯了错误，哥哥一起干啊，这个样子。但呃，刘备这里就不是是吧？糜竺他弟弟嘛，糜竺他弟弟就出了事情要造反啊，什么东西？但是糜竺没有没有任何问题嘛，是吧？然后刘备就劝他们，还说是吧？你该吃吃，该吃。该吃吃，该喝喝，有事别往心里搁嘛，是吧？泡泡澡，看看表，舒服一秒是一秒，就根本不在乎这件事情。所以呢，可以说是这个刘备称帝以后啊，呃，他算是没有收拾跟着他一起干革命的老部下的唯一的一个人嘛。如果不是唯一的一个人，包括杯酒释兵权的那个皇帝，仍然是收拾了他的部下，但是好像刘备真的是没有收拾，其他的更不用说了，是吧？不管远的近的，基本上都会。把自己的全臣搞死，搞死一大片，是吧？当然不，不能再说历史了。就说这就是第一个电电子表格的事情，我就想到这个事情。就是公司干的非常的好，蒸蒸日上，一年卖了个十万，第二年就卖个六十万，就这个样子。结果呢，就是内部纷争了嘛，就打官司了，然后也不去做市场了。但估值非常高，就是他。采访的时候嘛，就估值非常的高，然后你你打官司，这个就事情就麻烦了。但后来越来越多的对手就出来了，比如说联华公司啊、路特斯，然后一出来，整个公司挂了。当然，我个人觉得很可惜。但呢，采访他的这个，嗯，只有本文的主人公嘛，就是这个丹·布莱克林呢，在网上是挺活跃的，要不然我也不会找到他的资料，是吧？他实际上后来又成立了几几家公司啊，包括。这个公司那公司后来这个就与这个电子表格没有什么关系了，好像还做过 iPad 上的一些笔记本的软件，就是 iPad 上我们都知道苹果的 App Store 上，最近啊，现在它的网站还可以登登录上去，大家可以搜一下它的网站的名字叫 Software Garden， 就是软件花园是吧 ？Software Garden， 这就它的网站。还有就是嗯、呃，有很多的访谈，他接受了很多的访谈，包括。被这个呃 Stack Overflow 的什么访谈 t d 上面的访谈都有他，他都有去过。就是一个名人，就是做过很厉害软件的名人，就很多的访谈。而且呢，他还有自己的 podcast， 像我这个叫电台嘛，他也有自己的电台，他叫 Dan Blacklin，Dan Blacklin's Software Licensing Podcast。大家可以关注一下我的微信公众号，然后看一下，然后你搜一下或者搜一下 Software Garden。或者有就会找到很多相关的材料，在网上的视频更多。其实我很早就看过他的，只是后来我做这个电台又重新的看了一下他很多的访谈。但是我整个的节目嘛都是抄的，是吧？都是抄的这些访谈或者他自己讲的这些东西都，都都没有我自己去瞎编的。所以呢，这些资料、嗯、从上一期开始嘛，我就。觉得哎，有有真的是有人会对此感兴趣，就觉得哎，他需要扩展阅读一下。真的有人闲得蛋疼，像我这种人就会闲得蛋疼。所以收集这些，就很多人就觉得哎，你讲的这就狗屁嘛，是吧？你这这这么遥远的事情，谁会在乎？但也有人就是有考据癖的话，就会觉得哎，你要不要给我列一下，就是说参考的资料？因此呢，我就建了一个 Telegram。就是说电报，电报这个东西是在中国是被封的，就是说你没有办法上去。嗯，上面有个 channel， 然后呢，我就在微信公众号里把这个地址打在这里哈，你可以关注一下。为什么他是在墙外呢，而不是在公众号里？因为大部分的资料不在墙内，就是说呢，不在中国存在。因为这个人虽然在国外可能是个出名的人，在中国没有人知道他，因此也就不会把他的视频啊或者是什么资料放在这里。你给钱。别说不赚钱了，就是给钱的话，也不见得有人会看。你只能这这些资料，实际上都是在，你要通过一些方法去看，比如比如说你要看到 YouTube， 或者是嗯各种的收听啊，你想收听他的这个 Podcast 什么，你就去点那个链接嘛。就是我我就建了这么一个千鸟群，但是上一期我也发了，这一期我就发，我就每次做电台的话，我就把相关的东西放在这个千鸟里，是吧？就 channel 是什么东西啊？就电这个 Telegram channel 就相当于公众号，但你不能回复，但是它也有一个聊天群，就叫电报的，叫 group， 它的名字叫 group， 就是聊天的群。但是聊天的群是有个问题啊，就是广告非常多，你只要一旦发出链接来呢，这个是吧，大家就都会争先恐后的去去发发广告，实际上都是一些呃、哎、比特币的广告，呃、哎。不不是比特币，而是虚拟货币的广告，就是说，哎呀，各种虚拟货币，就希望你去接个盘嘛，就是说你付个十块二十块，帮我接一下盘是吧？这个又都是中国人是吧？支持一下，类似于这样。但是他会说这个将来嘛，你这个又错过了比特币，又错过了莱特币，你难道还要错过我这个叫什么什么币嘛？就类似于这个样子，这种广告非常多。所以呢，这个电报群我就先不。嗯，如果有人想知道的话，就叫公众号下面去，我我也去放一个，因为这个这个东西是可以这个邀请链接，可以就是说，我一旦发现广告多了呢，我就重新的生成一个，因此呢，就是让他们不要去发广告嘛，就这样。哎，希望大家关注我的微信公众号嘛，嘛叫做“软件那些事”六个字，“软件那些事”。因为做这个电台实际上赚不到什么钱，所以帮我点点广告啊，或者。关注一下我那个淘宝的，不现在淘宝在送钱嘛？你,你不小心一下点个一块多，哎，我发现，呃，我我在我的踢球的群里，还有什么群里发了几个，然后赚了两百多块钱。哎，我发现妈的比这个做电台要要要要,要赚钱多，做电台每一期才只能做三四十块钱。哎，好了，希望大家呃帮我点点广告或者，没有或者了，你不点拉倒是吧？好，再见。